A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Om du är intresserad av sånt som händer i samhället... Eller snarare sånt som har hänt i samhället. Eller om du är intresserad av ekonomi. Ja, snarare sånt som har med ekonomiska förutsättningar och påverkan att göra i historien då. Eller om du är intresserad av nyheter. Och ja, då tänker jag för sig på rykande inaktuella nyheter i historien då. Ja, då har du kommit rätt. För du lyssnar på Sveriges bästa podd inom dessa områden. Det har nämligen ni lyssnare bestämt. Och då är det ju så. Dessutom, om vi ska generalisera en aning. Och ja, typ dra alla kategorier av en kam. Man brukar ju säga bäst alla kategorier. Ja, då lyssnar du på landets tredje bästa podd. Det har ni också röstat fram. Och det är vi, både jag och Robin, mycket stolta och glada över. Och för att fira det här kastar vi oss tillbaka nästan 2300 år i historien för att undersöka inledningen på ett av historiens berömda vägskäl. Idag handlar det om det första puniska kriget i historiepodden. Sveriges <coughs> bästa podcast. Hej på er och varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Och jag får väl ge eko åt det min vän Daniel säger här. Att tack så otroligt mycket för alla, dels alla som har röstat och sen alla glada hurrarop som vi har fått motta på sociala medier. Ja, verkligen. Och eh, inte bara nu egentligen, utan rent generellt. För alltså, ibland så känns det ju lite tungt att få ut ett avsnitt varje vecka när man kommer hem om kvällarna och tänker Jaha då ska vi ge oss på det här med mm. Och helgerna uppslukas in, ibland till ganska stor del av det här ju. Mm. Och då är vi ju de här glada tillhopen och det är förslag och det är frågor Och allmän uppmuntran som gör att man orkar och tycker att det orkar och låter ju jobbigt Alltså själva ämnet i sig är ju så fantastiskt roligt så vi vill ju hålla på med det här. 
eh, väldigt mycket, eller hur? Men rent praktiskt så är det ju också så att jag känner själv att hade vi inte fått den här oerhört fina responsen hela tiden så hade det kanske inte blivit så här många avsnitt. Nej, det, det tror inte jag heller. Och det ger ju en energi, speciellt när det är riktigt tunga veckor som man väl ändå får säga att den här veckan har varit. Ja, tänker du på gårdagen? Ja, egentligen tänker jag väl på... Jag tycker det var en ganska tuff vecka överhuvudtaget men det blev ju något sorts crescendo på den. När, ja, du satt ju uppe igår vid midnatt och facetimade och kollade på olika livestreamar från Paris och den ena vidrigheten efter den andra ramlade in och det är lördag eftermiddag nu när, när vi spelar in det här. Och det avsnittet kommer släppas någon gång imorgon. Och då vet man säkert ännu mer än vad man vet nu. Men, men vilka timmar det har varit. Det var som om dödssiffrorna aldrig ville sluta stiga. Och ja, det, det finns ju inte riktigt ord för vidrigheten som sagt. Den här konserten. Där det har förekommit en fullständig slakt mer eller mindre när folk har gått in och skjutit rakt in. Det är ju helt omöjligt att sätta ord på just nu. Igår så gick jag och slipade på någon sån här kul liten kommentar i inledningsvis om att du lyssnar minst på Sveriges bästa nyhetspodd. Men att ha det där epitetet nyhetspodd känns helt plötsligt som ett ok. Ja, vi är ju ändå inte där. Man har ju buntat ihop de här kategorierna lite grann får man ju säga. För nyheter är ju inte våran, våran grej ändå. Apropå otrevliga händelser och sånt så... Jag var ju i London, vilket inte var en otrevlig händelse i för sig. <laughs> jag tänkte, vilken märklig övergång han kommer med här. Men det var ju det här, jag tänker på att det var den 11 november. Och den 11 november 1918, i månaden... Ja, november är den 11 månaden. Ja. <laughs> så det blev den 11 11 Klockan 11 så stannar ju kanonerna helt och hållet. Man sköt ju på, det här har vi ju pratat om, man sköt ju på ända fram till eh, klockan slog liksom. För att bli av med all båt man hade. Eh, och det här firas ju runt om förstås, i, inte minst eh, Storbritannien. Och eh, folk går runt med såna här röda eh, valmo Ja, det ska se ut som Valmo eh, helt enkelt. Just det. <laughs> typ. Och det här hade inte jag riktigt koll på ärligt talat. Remembrance Day heter det Men jag visste inte det här med Valmon och där. Så jag frågade ju en människa där. Vad det var för något. Och då så sa jag. Ja men det är ju den här Remembrance Day. Firar ni inte det i Sverige? Nej. Vi var inte med i några krig. Vi behöver inte fira att de tog slut. Ungefär. Så, för, för det är ju helt. Vi har ju inte något sånt. Nej. Här var ju helt... Eh, Fullt med folk som gick runt med de här och det var två tysta minuter där klockan elva. Jag var ju nere då i faktiskt i Churchills War Rooms, det vill säga bunken där som han satt och tryckte i. Det var ju i sig mycket fascinerande. Men sen klockan elva där så då utropade man att nu håller vi tyst i två minuter och hedrar de stupade. Och så det var ju som om hela England stannade upp där då. Man kan ju tänka sig att det blir om... Tre år när det har gått hundra år. Mm. Då är det väl tio tysta minuter eller något. Det är någonting som är så märkligt med det där. För i alla Premier League-matcher i hela England så gör de ju samma sak. De stannar upp och så har de på sig de här knapparna med, med valmull med en poppy på. Och så där står 
tyska och engelska och irländska. Och det står människor från massa olika nationaliteter och hedrar brittiska soldater. Och, och det finns ju en fotbollsspelare, James McLean, som är från Irland som vägrar ha på sig det där. För han oh, eh, tycker att varför ska jag hedra brittiska soldater? Det var intressant. Och han blir så otroligt utskälld varje år, så här års i tidningarna. Som att han är det största kräket i hela, hela världen. Och hans tränare gick ut och sa att han är inte är så smart helt enkelt. Ja, jag, jag tyckte nog att man fick lite långa blickar för att man inte hade någon sån där påse. Ja. Folk tyckte väl kanske att det var det för spett som går runt. Och... Men, men jag vet inte, jag kanske missförstår vad vi Members Day ska stå för. Och så, men är det helt orimligt att han inte vill fira engelska soldater som inte har ett helt fläckfritt CV på Irland. Nej, utifrån kanske vi tycker att det inte är det förstås. Men han befinner sig ju i England och England är ganska konservativt och tycker väl att han kan gott ta på sig den där. Ja. Sen att EU-länderna till och med kokar ihop med tyskarna för att liksom bli fria från Storbritannien, det är ju en annan historia. Jag ska säga att du lyssnar på Historiepodden, det vet du. Det är en podcast som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Det är Sveriges tredje bästa podcast, Sveriges bästa nyhetspodcast. Eller, eh, nu spelar vi Vem är hen? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få... Nu när vi ligger på sån här varannan vecka basis kommer det aldrig mer bli Mauro Skocko jingel nu. Jag kommer inte köra Mauro Skocko. Nej, det är en kulturskymning som sker i historiepodden. Men... Det är ingen skymning över mina fem poäng. Där skiner solen starkt. Och nu är det... Det gör det även på den här... <laughs> Pokalen, historiepodkalen. Vad landade vi när, vi när det gäller händelser? Ja, just det. Det är en relevant fråga. För det är, antingen stryker vi händelser helt och hållet eller så tycker jag man säger innan man börjar ge ledtråder om det är en person eller en händelse. Ja, men vad tycker du då? Jag kan, för det börjar vara svårt att hitta personer. Jag kan tycka att det kan få vara händelser också, men att man i så fall säger Idag är jag en händelse. Ja, men då kör vi så, ja. Ja, idag är jag en person. Mm-hmm. Fem poäng. Jag föddes i Bollnäs under revolutionsåret 1917. Och om två år kommer jag fylla jämt. Fylla jämt? När man fyller två, det är klart. Nej, om två men... år kommer jag fylla jämt. Ja. Vad är Jaha. det här för lurigt? Ja, men fylla jämt brukar ju betyda att det är en av de stora födelsedagarna som man blir lite extra uppmärksammad för. Jaha, du menar, nu fattar jag, du menar om två år från nu. Jag tänkte 1919, vad fan då är det inte? <laughs> Jaha, ja. Hmm. Pass. Fyra poäng. Alla känner till mina initialer, men få använder mitt fulla namn. Trots detta har det i alla fall delvis nämnts om och om igen i historiepodden. 
Ja, det här var ju inte lätt. Det var ju en kille förresten som kom med ett bra förslag. Att vi skulle göra de här ledtrådarna och vem är hen paketen innan. Så att de inte blir mycket svårare längre igår. Och det kanske ligger något i det här. Så kunde man få välja mellan typ, ja jag tar nummer sju. Och så får du ta nummer sju där bara. Fast nu är det precis i början och det är ändå skitsvårt. Pass. Tre poäng. Till vänster om mig finns bara avgrunden. C.H. Hermansson. Tre poäng till Daniel Hermansson. Ja, bra. Tack. Jag tycker ändå det var svårt på de föregående, men, men okej. Okay. Om, om jag ska hjälpa dig tolka dem. Jag föddes i Bollnäs under revolutionsåret. Där tänkte jag ge dig lite ledtråd med att presentera tanken av revolution i ditt huvud. 1917, mm. om två år kommer jag fylla jämt. Det är alltså, jag föddes 1917 och lever fortfarande. Gubben ja. är 97 år gammal. Men det var mycket med årtal och ålder här. Alla känner till mina initialer, CH. Vad heter han? CH? <laughs> Nej, han heter Carl Henrik. Jaha. Trots detta har jag i alla fall delvis mitt namn nämnts om och om igen i historiepodden. Hermansson. Men då tänkte jag på folk vi har pratat om. Ja, det var lite en liten fuling där. Till vänster om mig finns bara avgrunden. Det är ju ett klassiskt CH Hermansson citat. Att till vänster mm. om VPK som det blev under hans period fanns bara avgrundsvänstern. Och att tvåan kan vi hoppa över. Det handlar om alla hans yrken. Och ett poäng. Har du fortfarande inte räknat ut det? Någon jävla ordning ska det vara i en podd. Det tänkte jag faktiskt precis säga. <laughs> Att eh, någon jävla ordning får väl vara en podd så vi tar och går vidare till ämnet. Ja. Bara innan vi går in på den verkliga historien, det puniska krigen och så. Jag tänkte bara fråga dig, vad har du för relation till den här historiska epoken och till, till de skeenden som vi ska börja beskriva nu? Ja, den är väldigt intim. Det vet du. Ja, jag, för jag vet, jag vet att du har skrivit lite grann om det här. Jag vet att du är oerhört kunnig. Hur länge har det här intresset funnits? Åtminstone i 15 år. Men eh, egentligen förmodligen längre om man tänker tillbaka på när man var liten och läste Asterix och Obelix. Fast det här, man kopplar det inte riktigt ändå till att det är ett historieintresse då men det är föds ju redan där någon gång alltså i tioårsåldern i och med det och sen blir det någon form av eh, mer verklig och strukturerad ram och historisk verklighetsförankring om man ja. säger så från de här 20-årsåldern eller kanske ett par år tidigare mm. till och med jag ska villigt erkänna att jag aldrig, trots att man har undervisat om antiken och Rom hundra gånger nu, har jag aldrig liksom tidigare tagit mig förbi att det var tre puniska krig, det slutar med att Kartago förstörs och Rom blir ensam stormakt i Medelhavet. Det var något om elefanter. Nu går vi vidare. Mm, det var något om elefanter. Ja, det är ju typ så att det brukar presenteras. Och det kändaste är förstås andra punska kriget med Hannibal och elefanterna över 
Alperna. Det är det som man känner till i vanliga fall. Och det är väl typ om jag har någonting om det här i min undervisning som det sträcker sig till också. Därför att det finns ju ingen tid att bryta ut sig om en massa annat tyvärr. Men det här är ju en synnerligen som jag sa i inledningen avgörande liksom vägskäl. Att Rom får makten över hela Medelhavet och Europa här är ju i alla fall Medelhavet är ju väldigt viktigt och relevant att man sopar bort den här andra rivaliserande stormakten. Man kan ju se på det här som ett Medelhavets kalla kriget fast det är ett riktiga krig. <laughs> ja men det är ju typ två supermakter som står mot varann. Ja. Och stångar sig mot varann över en period på hundra år. Och det första punska kriget som vi ska prata om handlar om 23 år då mellan 264 före Kristus till 241 före Kristus. Sen kommer vi återkomma då ja. Mm. Det går också att jämföra med 1900-talet lite grann nu. Om eh, första punska krigets motsvarigheter då första världskriget så blir det andra punska kriget det andra världskrigets motsvarighet. Och i den jämförelsen så blir Hannibal Hitler då. Vad blir det tredje puniska kriget då? Ja, det är lite mer svårtolkat då. Det, vi ska alldeles strax dyka in på detaljerna i det första, men hela den här episoden slutar väl med att Kartago städas bort? Ja, väl, ja. Så att du, du jämför det med, med kalla kriget. Rom sitter inte på några kärnvapen, men de kan vara nog så effektiva när det gäller eh, massiv vedergällning då. Mm. Ja, men det jämför med just för den här bilden att man ska få att det är två stora... Makter som dominerar och kontrollerar allting i den bassäng som man känner till som är världen. Ja, om vi jämför med första världskriget då är själva poängen att det finns ett element av antingen slump, kanske inte slump men att det är ganska komplext skeende som leder till krigsutbrottet även om det är ganska lätt att peka på en tändande gnista. Vilka var de stridande parterna då? Ja det var ju Rom. Och så var det Kartago. Och var kom Kartagerna ifrån? Vad var det för ena egentligen? Kart- Heter det Kartagerna? Ja, det kan man säga. De var ett semitiskt folk. Eh, någon typ av fenicier. Som hade... Ja, det är väl på är det 700-talet före Kristus som de grundar Kartago. Det är ett handelsfolk. Ett mm. skeppsfolk. Och ett handelsfolk, de kommer ju från Libanon från början. Och sen har de ju åkt runt och, och byggt en massa handelskolonier helt enkelt runt om hela Medelhavet. Och de är kommersens stora eh, ja, mästare kan man säga. Ja, verkligen. Och eh, skeppsbyggare utöver eh, all, alla andra. Och Kartago ligger ju då i dagens Tunisien. Om någon vill sätta en liten etikett på var man befinner sig. Ja, maktcentrat i, i Nordafrika. Vi har varit inne på Kartago långt mycket senare i vårt vandalavsnitt. Mm, men då är det inte några viktiga Kartager där längre. Nej, men det är samma geografiska plats. Man kan ju kalla dem för puner också förstås. Det var ju det romarna gjorde. Man kallar dem för poini. Och då är det därför heter puniska krigen. Mm. Det hade ju inte hetat om Rom inte hade vunnit. Om punerna hade vunnit så hade man inte sagt bara nu är de puniska krigen som vi vann här. Ja. 
Då hade väl hittat om romerska krigen eller något. Man, ja, man kan inte ens öppna den dörren om, om Kartago hade vunnit. Därför att då är ingenting sig likt. Ingenting. Vare sig inom juridik eller eh, någonting i princip. När puniska kriget bryter ut är det 264 före Kristus. Så är det inte uppenbart att det ska bli ett krig. Jag tror inte att det har gått omkring romare och kartager och varit orolig för att det ska bryta ut ett stor krig. Att man har känt att snart är den stora uppgörelsen på G. Nej. Utan man hade väl snarare samarbetat. Man hade till och med haft vissa gemensamma fiender. Till exempel den här grekiska kungen i Syrakusa, Pyrrhus. Känd från det här mm. begreppet Pyrrhus-seger. En seger som kostar mer än vad den egentligen smakar. Pyrrhus eh, ryckte ju in för att hjälpa de grekiska bosättarna i södra Italien. Och sen eh, gjorde han en sväng in på Sicilien också. I Sicilien så är, vi ju, är han ju inte kung. Utan eh, det är ju en annan snubbe som heter en tyrann där som heter Agotokles. Som gör upp med, med eh, kartagerna där. För de har ju bitit sig fast på Sicilien. Och så bekämpar de eh, Agotokles där. Medan eh, romarna håller på att jobba med den här Pyrrhus i södra Italien. Och sen... Eh, till slut så får ju romarna makten över hela den italienska halvön. Just det. Och man festar och firar ett tag och tänker det här var ju förbannat kul. Nu dominerar jag över hela den här. Det är härligt. Sen går den här Agotokles i Syrakusa då som är den staden han styr över. Han lämnar in, man gör det efter ett tag. Kan man säga att han plockar ner skylten? Det kan man säga. <laughs> och vad händer då då? Jo, Annamen har övertagit den här staden till stor del med hjälp av legosoldater. Och efter hans död så hittar de ingen ny uppdragsgivare. De här kallas för Mamartinerna. Och det de kommer göra är att de kommer ta över en annan stad på Sicilien, Messana. Och då här blir de insläppta på några vänster. Och det de gör är att de slaktar alla männen i staden, tar över deras hus... Eh, Tar över deras kvinnor i princip. Alltså det, det är en fruktansvärd liten episod här när de etablerar sig i staden. Och Mamartinerna, det var någon typ av krigarkult. De var döpt efter den krigsgud som romarna kallade Mars, som grekerna kallades för Ares. Och varför hela den här soppan drar igång är det för att Mamartinerna kommer vara lider, bli militärt åtsatta, hamna i ett skruvstäd när. Syrakusa får en ny ledare, en ny diktator, Hiron, som i ett antal slag mot dem kommer hota deras fortsatta existens. Och vad gör man då när man sitter riktigt illa till? Jo, man skickar ut ett SOS till alla som kan tänkas höra. De ber om hjälp från både Kartago och från Rom. Ja, det är det som är hela haken här. Det är mycket. Tänk om de hade tänkt så här. Vi skickar iväg en förfrågan till, till Kartagerna. Och sen var det bra så. Ja. Skönt. Men nu gjorde de inte det. Utan de, de tog det säkra för det osäkra, eller man ska säga, och skickade iväg en liten förfrågan till romarna med. Och romarna, de satt ju där uppe i Rom och tyckte och tänkte, eh, jaha just det, det finns ju öar och grejer utanför den här halvön. Man kanske skulle ta och besvara den där förfrågan. Det kan ju vara intressant att se vad det finns utanför. Jag tänker lite grann med Martinerna. Är det som när man bjuder in vissa människor till en fest eller så att han kommer ändå inte komma. Det är snyggt om jag bjuder. Romare på en <laughs> båt kan jag inte tänka mig. Nej, för det var ju ganska ovanlig syn då. De, som sagt, hade ju inte visat något intresse utanför sin 
halva tidigare. Visst, det är nog inte helt sant att de inte kunde bygga båtar. För de hade ju fiskebåtar och grejer. Mm. Men alltså krigsfartygen är en helt annan historia. Men nu var det ju så här då. Att för det första så hade ju en annan stad som heter Regium i södra Italien. Blivit överbemannad också av en massa sådana här legosoldater. Ja. Och under krigen där nere. Och de var ju... De hade ingen rätt att göra så. Så när romarna till slut hade tagit makten där i södra Italien så bestämde man sig för att straffa de här. För så får man inte bete sig. Nej. Man tog med dem upp till Rom och så halshög man hela bunten. Ja, först så piskar man upp dem ordentligt. Just det. Det tyckte man var fullt rimligt. Men de här mamertinerna som var precis av samma skrot och korn och hade gjort samma sak ja. på Sicilien i den här staden med Sanna de ska man istället gå ihop med och bli polare med. Mm. Och haken var ju att kartagerna hade ju tackat jag först. Direkt hade de skickat dit en, en avdelningssoldater som gick in i stan och sa okej, okay, vi hjälper gärna till här. Och sen när romarna sa att de också ville göra det då blev det ju strul. Då slängde mamertinerna ut den här kartagiska avdelningen. Vi behöver inte er längre, vi har ju romarna här nu som ska komma och hjälpa oss snart. Och, och då börjar det bli problematiskt. Vad gör kartagerna då? De ska vi komma ihåg har ju alltid varit eh, livsfiender med Syrakusa och det området ja. i, eh, i sydöstra Sicilien. För de har ju ägnat mycket lång tid åt att försöka få kontroll över hela Sicilien. Och inte lyckats ändå. Man kan ju resonera som att eh, romarna agerar otroligt opportunistiskt här. Eh, som försöker få in en fot- på Sicilien. Vad ska de där göra egentligen? Och väldigt hycklande också eftersom de här mamertinerna är sådana skurkar. Mm. Som de, de har ju bestraffat sådana skurkar nyss på sin egen halva. De fick väl ganska hård kritik från mer eller mindre samtida historieskrivare också att Roms inblandning ja. på Sicilien där var just opportunistisk. Precis. Dock kan man ju komma ihåg att om kartagerna hade fått total makt och hegemoni över Sicilien, då hade ju det kunnat utgöra ett hot mot romarnas nyvunna makt i södra Italien. Mm. Och det kanske man var lite orolig för. Vad som händer nu då, egentligen i praktiken är ju att man har en ganska obehaglig situation där Syrakusa och de här mamertinerna står emot varandra och de har två olika stormaktsallierade på varsin sida. Om någon bara rycker till lite grann så kommer det kunna bli ett eh, storkrig av det här. Mm. Och det, det är här då den, som den här liknelsen med, med första världskriget passar som, som bäst in antar jag då. Att den ena parten är som ett Tyskland som har, lo, som har lovat stå vid Österrike Ungerns sida. Den andra mm. parten är som ett Ryssland som har surit trohet i sina slaviska, serbiska bröder. Just det, det gäller att backa upp sina allierade här. Just det. Och precis som i första världskriget, när man väl är igång så går det inte dra i, brom- i nödbromsen heller. Nej, det var ju ingen här av de inblandade som hade tänkt att det här blir nog ett k- krig som håller på i 23 år. <laughs> Nej. Utan <laughs> det här var, skulle ju vara snabbt avklarat. Framförallt hade man ju tänkt sig där från Katagernas sida. För är det någon som kan det här med, med sjöfart så är det ju de. Ja. De vet ju mycket väl att romarna de har ju ingen kunskap om det här överhuvudtaget. Vid ett tillfälle så hade du ju eh, råkat åka i land ett eh, kartagiskt fartyg på stranden till eh, den italienska västkusten där. Ja, det är jäkla röta. 
Det var ju en jäkla vöta kan man väl säga. Eftersom de inte riktigt visste hur man byggde några krigsfartyg överhuvudtaget. Och med det här fartyget som mall kan man säga. Så kommer romarna varit efter att bygga en hel flotta ju. Och det kommer vi att återkomma till lite senare. Men det är ju synnerligen avgörande. För det här kriget kommer inte kunna gå att vinna utan att ha en ganska stark flotta. Nej. Det är klart att kartagerna är mycket bättre på allting som har med det här att göra. Både att bygga dem och att bemästra dem och, och åka runt med dem och att kriga med dem. Men romarna och deras förmåga att ta till sig andras teknik och göra den till sin egen, den är de ju ganska bra på. Ja. Mm. Vi har ju pratat om antik teknik tidigare. Och visserligen så blir de kanske inte på sin topp här på 260-talet. För Kristus. Men de lär sig snabbt. Och när man ska bygga så många fartyg så man får ju in tekniken <går> i det efter ett tag. Ja, den här romerska beslutsamheten också. När man har bestämt sig för någonting då sker det. Fasen ja. i mig. Och eh, nu ska vi inte fördjupa oss i de inledande sjöstriderna här. För det hinner vi inte. Men eh, deras eh, taktik är ju helt enkelt vad då? För det är så märk- eller märkligt, men alla idéer man har om, om sjöslag kommer ju från piratfilmer och kommer från att man skjuter på varandra med kanoner och grejer. Men på antiken så försökte man ju ramma varandra. Man hade mm. någon sorts eh, metallförsedd spets längst fram. Och det här var ju kartagerna väldigt duktiga på. Men romarna istället kommer på ett sätt att äntra de andras fartyg, att kunna utnyttja sina väldigt skickliga soldater någonting som man kallar korvus då, som är döpt efter en korpsnäbb en typ av, av mm. brygga som pickar sig fast just det och så springer man över I... där Wah! sticker ner dem Wah! så det låter <laughs> ja. ja men i slagen sjöslagen så tänker sig ju kartagen att nu ska vi ramma dem här precis som vi alltid har gjort då fäller ju romarna ner i fören en sån här korvus bara plopp med en stor spett i som liksom hakar fast det andra fartyget. Ja, visst är det en stege med en näbb? Ja det kan man ju säga. Ja. Och den är ungefär en meter bred och tio meter lång. Och då sitter de ju fast där och sen bara rusar romarna över på den här brädan. Eller man ska kalla det. Som sen då innebär att de kan slåss till land. Alltså typ som man gör till land. Och det är de ju bra på. Så de förvandlar ju sjökrigföringen till en landstrid ändå. Det var ju där, den förmågan som hade gett dem hela italienska halvan. Och nu kan man då bemästra haven med den här tekniken också är ju planen då. Och det går ju ganska bra i början, lär man ju säga. Generellt sett går det väldigt bra överhuvudtaget. Men det är ju en jobbig väg dit och det kommer inte vara helt smärtfritt alltid. Vilket vi eventuellt hinner ta oss in på med. Framförallt, var kommer striderna att ske och runt? Ja, men på Sicilien och i Nordafrika. Ja, förutom haven då. Ja. Så Sicilien, ska vi säga något om det? Du har ju varit där allt. Ja, vad fint det är. Oj, vad vackert det är. Är det en enda stor slätt eller? Ja, det är väldigt, väldigt bergigt. Det är väldigt, väldigt bergigt, ja. Det är oerhört bergigt. Jag var kollade på romerska ruiner där. Såg bergsjätter stå beta. Mm. Ja, alltså det är ju inte så himla lätt att förflytta en massa stora... Uh, tuppe här och armier fram och tillbaka och göra snittsiga manöver och så Nej. Och, och därför så kommer det här kriget att bli ett ganska 
det blir ett lågintensivt eh, småkrig hela tiden. Och det handlar om att ta varandra städer fram och tillbaka. Och det här kommer ju att hålla på i, gen, rakt genom hela kriget. Mot slutet så kommer ju kartagerna och trängas ihop i, i ena hörnet. Men de kommer ju aldrig bli helt bortkörda eh, från Sicilien. Just det. Man kan väl dra lite grann här då, eh, om jag får. Såklart. Ja, eh, Agrigentum är ju en stad då i eh, södra, mellersta södra eh, Sicilien. Där hade Kartagerna sin huvudbas. Och då kommer romarna dit med två konsulsarmier. Man kanske ska säga lite snabbt då hur det fungerar. Eftersom det här är ju på ingenting. Det finns ju en teori som säger att eh, demokratier aldrig kommer i krig med varandra. Eller hur? Har du hört det? Ja, att det här skulle kunna vara ett argument mot det. Det här går ju, det går ju att ifrågasätta lite grann då. För det här är ju ändå två på pappet demokratier. Mm. Men det kanske inte går att jämföra med moderna demokratier förstås. Eftersom det i praktiken också egentligen är snarast som oligarkier. Eller vad man ska Jag tänkte det. säga det. Är inte Kartago en demokrati som Ryssland är en demokrati? Jo, minst sagt. Eller ja, inte viktigt. För det skulle betyda att om man har två Putin då i så fall. Och som man faktiskt kan rösta bort. Så det är nästan så att det är mer en demokrati än vad dagens Ryssland är ändå. Skillnaden mellan de två systemen, Rom och Kartago, är väl det att i Rom så är det ju som du sa konsulsarméer. Och konsulerna sitter ju bara ett år. Men de här valda ledarna i Kartago leder inte arméerna utan det är någon typ av yrkesofficerare som kan hålla på lång tid med det. Just det. Och men däremot har man ju de politiska ledarna. De kallas ju, det är två sufeter kallas de. Just det. Och de östas ju också bort. Sen är ju förstås så att liksom average Joe som man säger i USA kan inte glida in här och bli sufet. Och det var inte så vanligt att man blev konsul från ingenstans i Rom heller. Nej. Men även om det hände. Och då kallades det för att det var en ny man. Men man kunde ju ändå inte vara en fattig lapp som inte hade råd med en valkampanj liksom och, och, och åstadkomma någonting. Så det är ju det är ett system för de överklasserna. Men det är ju ändå inte som till exempel... Ja, det är inga kungadömen där tyranner sitter och bestämmer. Nej. Som det var bland annat i Syrakusa. Just det. Och det kan man ju ha med sig här. Så vad som hände är att två stora, feta konsulsarmier på 40 000 man kommer till det här området för att belägra den här staden Agrigentum 262. Alla årtal är i före Kristus då. Befolkningen i Agrigentum uppgår till ungefär 50 000 man. Men däremot är försvarande styrkan ganska liten. Det är alltså inte så mycket militärer här från Kartagernas sida. Men det är mycket stor befolkning ändå. Försvararen eh, som leder försvaret, han heter Hannibal. Då ska man inte förvandla eller förväxla det med den kände och senare Hannibal. För det är väl typ som heter Anders. Eller, <laughs> eller kanske Robin eller Daniel ja. idag. Det finns många alltså. Populärt namn. Eh, han, eh, han stuntade i att försvara områdena runt omkring Agrigentum. Utan han gick in i staden och eh, satt där och väntade 
på att domarna skulle komma fram istället. Och när domarna kommer fram då ser de att jag har fälten lämnats helt oskördade och mogna. Det är bara att plocka åt så här. Så det börjar de göra direkt då. De slår lägen några kilometer från stan. Och sen när de som bäst håller på att samla in gröderna från fälten där då skickar den här Hannibal ut massa trupper och ska göra chockanfall mot de här mycket oförberedda skördande romerska soldaterna. Och han driver på så mycket och lyckas besegra dem som flyr hals över huvudet in i läget så mycket som kommer fram ända hela vägen fram till läget. Och där blir det en ganska intensiv strid med de här de som vaktar läget. Mm. Och proportionellt sett så blir det ganska stora förluster med. Men de här de lyckas inte överta läget utan de drar sig tillbaka till stan sen. Och de här tumultartade händelserna i början gör att alla blir ganska försiktiga inför framtiden här. Och det kommer mest gå ut på att belägra den här stan. Och hur belägrar man städer då? På den här tiden. Belägringskonsten. På det stora hela så kunde man erövra en stad enklast genom föräderi. Det vill säga att någon på insidan liksom hoppa av och tala om för motståndarna att här kan ni krypa in eller här kan ni ta den här vägen. Just det. Det var ju enklaste och vanligaste sättet. Eller något sneak attack typ nattetid på ett ganska obevakat område. Annars så var det ju stormningsanfall helt enkelt som gällde. Och då är det stormstegar och stormtorn som man fäller ner på med vindbygge då som man fäller ner på murarna och sen rasar in över där. Men oftast så innebar ju det här ganska stora förluster för den angripande parten, de här stormningsförsöken. Så det vill man ju helst inte hålla på med. Man kunde ju dunka sönder murarna med murbäckar eller gräva tunnlar under. Det hade ju romarna gjort direkt när man kom dit. Började man gräva en massa sådana här löpgravar och, och sådär. Och även försöka underminera murarna genom att och gräva och, och greja. Mm. <laughs> Men romarnas metod här med aggregenten var ju helt enkelt att belägra ut dem. För att staden låg ju inte vid kusten så den hade ju ingen hamn. Så förr eller senare borde maten ta slut där inne. Så det var ju det alternativet man tog. Och hoppades helt enkelt på att de skulle börja svälta ihjäl förr eller senare. Efter fem månader så började Hannibal där inne bli en smula orolig. För orden börjar sina... Det är massa, man kan man tänka sig torra skorper kvar och det är något riktigt osmakligt som en möglig jag säger något som inte är gott mögliga ostar och sådär, för de brukar ju vara goda i och, och så uppfanns grönmögelosten Tack ja. för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden <laughs> Exakt så gick det till Nej men det var helt slut på mat Man hade ätit Hönsen och hundarna och rubbet. Mm, ja, det började ju sina här helt enkelt. Så han sände ut meddelande om hjälp. Eh, helt kört var vi inte ändå. Men Cartago eh, sände då ut eh, assistans i form av en herre som heter Hanno. Som kommer till Sicilien med 50 000 man. Eh, 6 000 kavalleri ska han ha haft och ett 50-tal elefanter. Alla siffror från antiken ska man ju betrakta med en viss försiktighet. Men det var ju en tämligen stor armé ändå det här. Mm. Hannos första manöver är att helt enkelt sno romarnas provianter på som de har. Vilket försätter dem istället i en knepig sits. <laughs> För då är det de som kommer att börja få hungersproblem och börja grassera sjukdomar och grejer i romarnas läge. Så efter två månader med det här situationen, För de hade ju inte hamnat i strid med vännen Hanno och romarnas armé. 
så är det så kritiskt läge inne i staden av Gigantum. Att nu börjar Hannibal, han tar fram lite kvistar och grejer och en matta och så gör han rökpuffar ut till Hanne och säger att nu, nu är hundarna slut här inne också. Mm. Vad ska vi äta nu har du tänkt? Så då tvingas det fram en, en batalj helt enkelt där ute. Och romarna är ju inte sena på att ta det erbjudandet för de har ju själva väldigt lite mat nu. Ja. Så det här tvingar ju fram en, en konfrontation. konfrontation helt enkelt. Det är ganska svaga källor kring allt det här. Vi har ju Polybios främst att gå på. Den här grekiska historikern som dock levde typ hundra år senare. Men han har ju tillgång till ganska mycket källor från, från den här tiden. Han är ju tämligen pålitlig ändå. Sen finns det andra som har skrivit om det här också som med har tillgång till källor som inte finns idag men oftast är det Polybius man brukar använda men det är inte så lätt att följa det här kronologiskt och, och så. Men nu har det i alla fall kommit till det här att man går fram till den här slätten som man lyckas hitta då i det här berviga området ändå ställer upp sig där Kartagerna har ju i regel legosoldater så när vi säger Kartagerna så är det väldigt sällan Kartager som det handlar om. Det. För de har ju värvat en massa folk runt omkring som de har antingen lagt under, sig, under sina handelskolonier runt omkring eller ofta är afrikanska numidiska folk kanske som de har. Det är alltid nästan legosoldater. Och de ställde upp så här då i sannolikt mer än en linje. Romarna i sin tur som är mycket mer generösa när det gäller medborgarskap. Det här är ju romerska medborgare som har kommit dit. Nu var jag på väg att slå i bordet för bara för att markera att det här är min medborgare. Ja. Kartagernas trupp är ju aldrig medborgare. De kämpar ju bara för sin lön liksom. Men romarna är där av en annan anledning. Därför att de har blivit itutade att nu ska vi försvara Rom här på något sätt. De ställer upp i vad man kallar för triplex axies. Nu var det ett svårt uttal här. Ni får komma ihåg att jag är boklärd och sällan har hört sånt här uttalas. Men det är då en form av schackformering där de olika avdelningarna står helt enkelt ungefär som ett schackbräde kan man säga. Med alltså mellanrum schackvis. Okay. Och sen är det då uppställt på tre linjer. Och vad som hände ganska kortfattat är att efterhand så drev vi romarna tillbaka den här kartagiska linjen av legosoldater som helt enkelt retirerar in i sina egna bakelinjer vilket orsakar panik. Och romarna tar kontrollen över Hannos läger och oskadliggör de här elefanterna som man erövrar. Och punerna hade ju, alltså kartagerna hade ju inte lärt sig riktigt hantera det här än. Det här är ju första gången man använder elefanter överhuvudtaget i någon form av stridföring. Mm, Man hade det. blivit inspirerad av Pyrrhus, den här greken tidigare då, och tänkt att det där är kul att ha det där djuret, det verkar skräckenjagande. Så hade man fångat in en del elefanter som har tänkt sig att de ska vi göra krigselefanter av. Men i det här fallet så hade man inte riktigt lärt sig hantera dem än, men det kommer ju ändras. Hannibal i alla fall inne i staden Agrigentum, han gör ju ett utfall under natten och lyckas med sina trupper smita undan Romarna kan man tänka sig, de var väl uppfyllda av segens sötma och sådär. Kanske hade firat lite grann och lite allmänt ovaksamt under natten där. Så Hannibal stack ju iväg därifrån och man kom inte åt de trupperna helt enkelt. Men däremot så var ju stan vid öppen nu och bara ta över. Och det var ju en stor framgång förstås för romarna. 
Man förvandlar alla som bodde där inne till slavar och så plundrar man skiten och hela stan. Och det här uppmuntrar ju också senaten att, ja men gud vad bra, det här, det här gick ju strålande hörni. Vi kanske skulle kunna, ja jag vet inte, jag bara on top of my head, ta hela Sicilien. Och det är nu då som man tar det här beslutet att man ska börja bygga krigsfartyg. I samband med att man hittar det här strandade fartyget som jag pratade om innan. Ja just det, man går all in att nu kör vi. Mm. Ja det är ju det som segern här vid Agrigentum ger Att ja. nu är allt eller inget Och det här är alltså ett av endast fyra egentligen fältslag Under hela det här 23-åriga kriget mm. If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. För i övrigt så är vi alltså det här återigen lågintensiva kriget med belägringar och manövreringar och fram och tillbaka. Kastas ut på varandra lite grann hit och dit. Men inte stora slag förutom det här några till. Och sen är det sjöslag i övrigt. Min... Jag har en ganska dålig källa på det här men en sån här gammal Discovery-dokumentär som jag brukade visa elever förut handlar om just det här elefanter i krigsföring. Och dels är det de här små skogselefanterna som idag inte finns. Ser ut som en mindre variant av afrikansk elefant. Men jag tror att när man lärde sig hantera dem var att man söp dem fulla. Mm. Man lät elefanterna hinka i sig stora mängder vin. Elefanter gillar vin. Det är sött och gott. Och sen så... Äggar man på dem med någon liten... Eller någon gaffel eller någonting. Spring! Spring! Mm. Och framförallt så är väl grejen att... Ja, det är, det är klart det är fruktansvärt att bli nertrampad av en elefant. Men det finns ju ett kaoselement i det. Det sprider ju skräck. 
mm. och så också. Inte minst med tanke på att romarna ska, det som funkar bäst är att man ska skicka fram några stackar och kasta spjut och grejer på dem för att skrämma elefanterna. Det jobbet mm. vill inte jag ha. Nej. Men då är jag en fegis också som inte vill kasta spjut på en full framrusande elefant. på elefanter och användning av dem ska vi eh, hoppa in på när romarna trappar upp det här kriget genom att invadera Nordafrika. Mm. Låt oss. Till saken har ju då att tidigare så har romarna vunnit en stor seger i ett sjöslag vid Eknomus 256. Så det gör ju då att kartagerna är ganska stukade rent självförtroendemässigt och allt möjligt här. Och framförallt så har de ju Blivit av med en stor del av sin flotta. Så de kan ju inte göra någonting åt att romarna anlände och går i land här helt enkelt. Just det. Det är framförallt en, först och främst så är det två konsuler som kommer dit. En av dem heter Regulus. Men den andra kommer sen bli hemkallad. Så det är mest den här Regulus som det handlar om. Just det, Marcus Regulus. Ja, just det. Och vad han gör, han går i land där helt enkelt. Och sen börjar man bränna. Man börjar bränna massa gods, alltså kartagiska godsherrars gods där. Och man tar 20 000. <laughs> Ingen skratt åt, det var en bara kul formulering. Godsherrars gods. Yeah. Ja. Och så tar man en massa folk till fånga och hävjar hejdlöst helt enkelt på landsbygden. Mm. Och han har ju sagt vara ganska aggressiv i sin krigföring. Det var ju dock inte ovanligt bland romarna. Ska vi komma ihåg eftersom de hade bara ett års ämbetsperiod och det gällde att göra stordåd på det året så att man fick ett triumftåg och hyllas och äras av sina medborgare. Det finns också en regulusmyt som vi kanske inte behöver gå in så mycket på men han har ju, han har ju det är mycket mytologi kring den här killen. Alltså. Det sägs ju till exempel att han, hade, han var ju väldigt fattig senator och han hade bara accepterat att ta det här befälet om staten bekostade och försörjde hans fru och barn och sådana saker. Ja. Men det är inte tvärsäkert att det alls var så. Någonting så som man... typ är belagt är väl det här att för han kommer bli tillfångatagen sen men att hans fru när de fick höra om det kallade in två av sina puniska slavar och lät dem torteras till döds som en typ Just av hämndaktion. Det är ju en, av, en del av den här myten antagligen. Polybios, vår pålitliga herre, han nämnde ju inte ett spår om det här till exempel. Just det. Han hade i alla fall med sig 15 000 man och 500 ryttare, ganska blygsamma med och det är för att det är svårt att föra över en massa hästar på haven här. De kartagiska styrkorna översteg antagligen inte den här siffran särskilt mycket. Man hade kallat hem till exempel den här Hamilcar Barkas som vi kanske får anledning att återkomma till i ett annat avsnitt. Han är ju då Hannibals pappa och är väldigt känd av bland annat det här skälet och några till kanske. Om man säger så. Han är den som då leder befälet till att börja med här. Han slår upp ett läger på en kulle för att försöka komma åt Regulus. Det här har han fått bland annat Polybius kritiserar honom för det. Varför ställer du på en kulle i en sån här situation? Man borde ha angripit Regulus på en slätt där man kunde använda sitt övertag i bland annat elefanter och hästar och så. 
Regulus. Han, hans syfte med den här invasionen är ju inte att skapa en permanent koloni i Nordafrika. Utan det är att slå undan benen för kartagerna helt enkelt, eller hur? Ja. Så att de inte kan fortsätta sin krigföring på Sicilien. Och det är ju ganska rimligt tänkt. Till skillnad från Sicilien så har ju ingen, där ingen av de två makterna har egentligen en naturlig koppling. De har ju liksom kommit dit båda två, även om kartagerna varit där betydligt länge. Så är det inte deras hemområde utan det är ett område de har koloniserat. Ja, det ligger i deras intressesfär men det är inte liksom det kärnområde de utgår Nej. från. Vilket det här är. Ja, nu är man det. på deras hemmaplan. Och det är otroligt provocerande förstås för dem att eh, Regulus håller på och bränner och skövlar och, och slaktar folk här till höger och vänster. Mm. Och det är ju helt medvetet som man gör där. För att han vill ju provocera fram ett avgörande. Och direkt då är här situationen när han ser att Hamilkar har slagit upp ett läger där. Han anfaller ju där första natten. Och det blir Hamilkar så överrumplad av att han blir helt bara översköljd av en massa romare som tar sig upp för kullen nattetid och sen stormar in i det här läget. Så det här är en stor framgång för Regulus, det första som händer. Och det här förmörkar ju situationen ännu mer för kartagerna förstås. Nu har man ingen armé alls knappt här helt plötsligt. Vad ska vi göra nu? Och Regulus han bara turnerar vidare. men då kör vi vidare så intar han några städer. Bland annat Tunis ju. Och med det som bas så utför han fler operationer och ännu mer hävjande i närheten i, av själva Kartago alltså. Mm. Och det är klart att det här är nattsvart och deras fina flotta är borta och ingen är mer vojne, vojne. Och dessutom en massa flyktingar då som flyr ifrån landsbygden hals över huvud in i Kartago. Och det kan man ju begripa då att nu blir brist på livsmedel in i stan där också. Man måste ju göra någonting. Och vad gör man då? Jo, då slår man iväg ett faxmeddelande till grekerna och tar lite värvar sådana. Ja. Det är inte du som brukar prata om det här med fax? Absolut, man kastar sig på faxen och grekerna, de är inte sena med att svara då. Nej, och när vi säger grekerna så är det inte så himla många i och för sig. Det är ett hundratal grekiska legosoldater, men de leds av en spartansk herre som heter Xantippos. Okej. Okay. Och det här gör ju Polybius väldigt stolt förstås, för han är ju grek ursprungligen. Ja, han skryter upp Santippo som att nu kommer det äntligen en man som kan strategi. Mm. Man kan ju säga också att Regulus hade ju tidigare då erbjudit fred på väldigt hårda villkor, för hårda villkor, som inte kartagerna kunde acceptera helt enkelt. Okej. Okay. Och det var därför man kallade in den här Xantippos. Han blir rådgivare åt den här kartagiska stridsledningen och ansvarig för att träna nya trupper. Och den nya armén består då av 12 000 soldater, 4 000 ryttare och 100 elefanter. Plus Hamilkars överlevande legosoldater. Ungefär ganska jämnbördiga styrkor här då. Ja, den här delen när jag läste på med ämnet tyckte jag att det här var lite extra intressant för jag fick upp en inre mental bild av ett sånt här träningsmontage som en rockyfilm. Uh-huh. Att Santippo står där och, och någon sorts karate kid Mr. Miyagi och man ser hur de tränar och det är pushy to the limit som spelas i bakgrunden och det är, man fångar in elefanter och, och till sist nu är vi redo att ta oss an romarna. Ja, ganska bra bild att ha i huvudet. Ja, ungefär så kanske. För man behövde ju träna de här nya rekryterna då. 
Och när stan, själva stan Kartago stod inför ett hot, då tog man också in medborgare i armén. Ja. Om inte har sagt det så är året, den här invasionen sker ju mellan 256 och 255. Och nu går vi in i år 255 före Kristus då. Och då drar det ihop sig till det här fältslaget som man brukar kalla för slaget vid Tunis. Även om man inte är helt säker på exakt vad det var. Regulus hade ju oerhört en del för de här elefanterna förstås. För att bara åsynen av en massa framhusande och som sagt i regel tämligen störtfulla och ursinniga elefanter kan ju orsaka panik i vilka led som helst. Mm. Men de är ju som du sa sårbara för spjut till exempel. Uppställningen inför det här slaget är tämligen oklar men romarna ska ha haft ett större djup än vanligt. Kanske för att undvika att folk liksom retiverar i panik inför de här elefanterna. Och sen hade ju romarna ett ganska numärt underläge vad gäller ryttare också. Så, när armerna efter ett tag där har betraktat varandra under en stund så ger Xantippos orden om anfall och de här Elefanterna, de stora djuren, lunkar med dunsande steg framåt de här väntande romarna. Och då Polybius, han skrev ju så här. Xantippus beordrade elefantförarna att avancera för att bryta fiendens linje. Och kavalleriet på båda flyglar att genomföra en svängande rörelse för anfall. Då bankade den romerska armén sina sköldar och spjut mot varandra som är deras sedvänja och vrålade sina stridsrop för att därefter avancera mot fienden. Och sen fortsätter han att beskriva hur det romerska kavaleriet på båda flygarna snabbt som ögat bara plupp drar därifrån. Mer eller mindre. Därför att de har ju ett sånt starkt underläge. Ja. Så de, och när de drar, då lämnar man ju hela infanteriet eh, ensamt mer eller mindre. Det här kommer ju vara en ganska... Det här är inte så bra. Nej, det är inte så bra Ska för det här kommer ju elefanterna. Ja, de kommer ju i fronten. Ja. I och för sig. Ja, ja. Det kommer ja. elefanter. Ja, det kommer, kommer elefanter, jag vet det. Men <laughs> romarnas vänstra infanteriflygel, de ger sig ju på eh, kartagernas höga flygel. Det är ju rimligt eftersom de står emot vo- mot varandra. Men eftersom de gör det så svänger de ifrån elefanterna. För de kan ju undvika dem. För det är alltså hundra elefanter och de kommer ju mest i fronten ja. då. Och för den här romerska vänsterflygen går det ganska bra. Det är 2000 man som besegrar de här legosoldaterna som stod där. Sen stormar de vidare in i det kartagiska Läget och tänker bara Hallå, hurra, vi har vunnit Tja, vi är bäst och, Men det här är bara på ena sidan då ja. För samtidigt typ så galopperar ju nu Hur nu elefanter galopperar Men det kan de typ göra Framåt här Och ramlar in, rusar in I de här leden Men på grund av romarnas djup Så kan ju inte de fly bakåt Hur som helst Utan de liksom trängs ihop Och det är klart att Folk stupar här, blir söndertrampare, det är stegande och trumpetande elefanter som bara vålar. Och det är, det är klart att folk går ju åt här. Samtidigt så kommer ju då det kartagiska kavalleriet från båda håll. Så man blir ju inringad. På båda flanker har man då ryttare som anfaller och hugger och stegar sig inåt det hållet och i fronten de här elefanterna. Det här slutar ju katastrof. 
För Omar, ja. ja. det är bara de här som tror att de har vunnit som kommer undan. För de kan ja. ju fly sen. Precis. För alla andra är det kört. Regulus själv och 500 andra sticker ju därifrån med. Mm. Men de blir infångade sen. De här andra 2000, de lyckas sen och blir evakuerade. Men här är ju då elefanterna tecken på vilken framgång det är att ha sådana. Det är skita bra. Mm. Och det här kommer också sätta sin prägel på romarnas syn på elefanter under resten av hela det här kriget. Och kanske ända in i Hannibalkriget för den delen. Att man är egentligen helt livrädda för att mata dem. Men visst är det så att det här är egentligen enda exemplet när elefanter är supereffektivt. Ja, just det. Men i romarnas medvetande så var de alltid där. <laughs> typ. Det, det tog lång tid för att de inse att det kanske går att vända på det här. Ja. Det är som en fotbollsspelare som har satt en frispark från 40 meter en gång i sitt liv och ska pröva det varje match sen. Har funkat en gång. Ja. Är det Anders Svensson du tänker på? <laughs> Nej. Varför inte? För all del. Tack och... Man kan ju säga att Xantippos han drar ju därifrån sen för han märker ju av den kartagiska adeln svartsjuka och avundsjuka på att han har vunnit en sån här ärofylld seger och räddat hela Kartago och egentligen. Ja. För det är det han gör. Men det är inte så himla lätt att vara kvar där. Alla går och tittar snett på en och där går han som tror att han är något liksom. Så han schappar. Regulus vet vad som händer med honom. Nej, inte riktigt. Jag, jag satt och försökte sätta mig in i regelhusmyten i morse. Men det var hela tiden massa olika saker som inte kunde beläggas riktigt. Ja, så är det ju. Men enligt den här myten då så blev han sänd tillbaka till Rom för att ge ett eh, fredsanbud från Kartagena. Och, och det gör ju han pliktskyldigt eftersom han har ju lovat att det ska han göra. Men han säger ju själv till senaten att det här ska ni inte gå med på. Nej, fortsätt ni bara. Och då gör de det och tänker, nej det här tackar vi nej till. Det skulle ju romarna göra ändå för de går ju bara i fred när de har övertaget. Ja. Men då är ju grejen att Regulus har ju lovat att han ska komma tillbaka till Kartagena. Han har bara blivit frisläppt för att lämna det här budet ju. Just Så han det. åker tillbaka pliktskyldigt och får sina ögonlock bortskurna och hjältrampad av en upprättad elefant. Det var så man hade hjälpt honom enligt den här Regulus-myten då. Han överlever inte i alla fall, det kan man väl slå fast. Ja. För det kan väl vara intressant att bara nämna det här med att de har sådana olika inställningar till vad krig är. Mm. Att kartagerna, det är någonting nödvändigt ont och det är egentligen, de är reaktiva hela tiden medan romarna är proaktiva snarare Ja de hade ju kunnat eh, vara mer aktiva kartagerna så hade ju kanske tagit en annan sväng mm. det finns ju möjligheter till det här under det här för olika tillfällen i det här kriget men sen är ju det här också att kartagerna är ju inte främmande för att sluta fred i en missgynnsam situation vilket, vilket romarna det... aldrig skulle göra Nej i den romerska uppfattningen så kan fred bara bli till som sagt om de har övertaget. Annars så går de heller under själva i princip. Mm. Och då kommer ju kartagerna från den mer pragmatiska grekiska synen. Att ett krig behöver inte innebära undergång om man förlorar. Nej. 
Utan det kan vara en marginell förlust Men det fanns inga marginella vinster eller förluster för romarna Nej, det är ju ironiskt med det historiska facit Eftersom Kartagernas ja. förlust slutligen kommer innebära undergång Sjökrigföringen under 200-talet före Kristus då. Ja Quinkerimen, vet du vad det är? Ja, det har någonting med, med fem att göra Ja, det betyder det det betyder att man har ett rodlag på fem man ja. Och det var ju en nymodighet lite grann i alla fall Att man skulle ha fem rodare då Och då kan man ju diskutera hur de satt och sådär Det har ju folk spekulerat kring Och i vilken nivå de satt Om det var alltså på tre nivåer Två stycken, rod, ett rodpar överst Och sen ett rodpar under Och sen längst ner så var det en ensam kille som satt och rodda okay. Rodda, rodde det är inte så att det är bara två år på ena sidan, tre på andra och så går det runt, runt, runt i cirklar. Som den ena Nej. sidan alltid tar i mer. Det hade varit festlig syn annars, men jag tror <laughs> inte det här. hade ju förstås en, ett vansinnigt övertag i både fartygsbygge och jordningsteknik som ni förstår. När romarna byggde sina första fartyg där så insåg man att man behövde 30 000 jordare också. Var kom de ifrån då? Lånade man in dem från... Se, de folket i riket som man hade jobbat in. Ja, det är mycket möjligt. Var att kom de kom från sådana här bundsförvandsfolk, ja, som sagt. Ja. Som eh, i vissa fall hade blivit också medborgare då i staten. Men vad jag menar är att det var ju förmodligen inte, det var inte gräddan av, <laughs> av eh, eliten direkt som satt där nere och rodde så svetten lacka. Nu har jag gjort mitt år som konsul, nu kan jag bli roddare. Mm, nej, utan de kommer nog i den här samhällsgruppen Proletari De som var till och med för fattiga För att ställa upp i legionerna mm. De hade ingenting helt enkelt Då fick man tjänstgöra som jordare Och de satte man ju till att träna I ro helt enkelt De fick sitta på olika bänkar I den ordning som man tänkte att det skulle vara i fartygen Och så satt man på land och så här Så här ska ni göra fram och tillbaka Och så övar man Ro, ro, ro Ja, ja men så gjorde man Och sen så när man satte de här väl i sjön då Så fick man ju testa på i skarpt läge lite grann Det vill säga i form av hur känns det egentligen att ro i vatten då också Så det körde man där några vänder Och sen dog man ner, ner till Sicilien Och helt enkelt gick in i, i krig ja. Vi kan hoppa till Depana 249 Som då var den kartagiska flottans huvudbas på Sicilien och eh, här tänkte sig då en eh, romersk eh, befälhavare Claudius Pulcher att han skulle göra ett överraskningsavfall mot eh, Depana. För det var ju liksom där man tog in proviant och sen spred vidare till de o- olika eh, städerna som kartagerna hade. Okay. Som ibland i vissa fall var belägrade och sådär också. Så om man kom åt den där hamnstaden då hade ju det varit väldigt fint ju, tänkte jag han. Och Claudius var en ganska hetlevad och burdus herre. Han blev lätt arg. Oj. Och Claudina generellt sett, det var ju alltså en, en väldigt högt uppsatt eh, släkt. Fint ska det vara. Och de var ju rätt stödiga av sig, allmänt sett alltså, om man säger Nej. så. Men sen har vi då ett exempel här med de heliga hönsen. Om de åt sin mat som de skulle så tolkar man ju det som ett gynnsamt tecken från gudarna att då kan man gå till anfall. Om hönsen åt sin mat som de skulle? Ja, just det. Ja, men de här förbannade fjäderkräken vägrar äta 
tillfälle. Och då ser jag framför mig hur Pulcher eh, argt står på däck där och stampar med foten i marken och skriker och pekar hytten mot de här hönsen. Ät då! Ät! Men eh, ja, sen då det som hände, det är inte bara jag som ser det framför mig utan det är belagt då att på något sätt att han ska ha gjort också. Han blir så förbannad på de här hönsen så han plockar upp dem och tar tag i i båda fötterna på dem. Sen bara, nej, då verkar han de och säga om, ni, om de inte vill äta så ska de få dricka. De här järtecknen kunde man ju strunta i ibland om det knep, tyckte han. Vad är det för märkliga höns som inte äter? Min ja. erfarenhet av höns är att de har ett intresse. Äta. <laughs> ja, precis. Och det, och det är väldigt då... <laughs> Irriterande om man på en gång skulle inte äta när man vill att de ska äta. Så det kan ju nästan förstå att han blir lite uppetad på det här talet. Tanken var att man skulle spära in kartagerna i den här hamnen så de inte kom ut och så skulle man ju då eh, anfalla om de var ihoptängda där inne. Men han åker ju dit eh, nattetid och eh, de omiska fartygen blir helt utspridda över en lång linje. Och när det börjar gry då ser ju kartagerna att där går borta kommer ju de farande. Här inne ska vi nog inte sitta och trycka. Så då åker ju kartagiska fartyg ut eh, till havs. Och eh, lägger sig helt enkelt så de har eh, akten eh, har de till havet. Och fören mot eh, strandkanten. Och däremellan finns de romerska fartygen utspridda. Okay. Och när de märker det. Då eh, tänker de. Men herregud. Nu, nu slanker de ur greppet här. Då gäller det att vända på fartygen innan... Eh, Innan de anfaller här. Så att man har liksom fören emot dem. Och när man gör det. Då uppstod det ett himla kaos. Där man ser framför sig folk springer omkring på däck. Och bara skriker. De är där borta nu. Vända, vända, vända. Och, och då när man gör det. Så liksom stöter man in i varandra. Det blir kollisioner och åhör går av. Och det är rena rama stulet här. För dem att liksom vrida fartygen rätt. Innan kartagerna närmar sig där. På sin snygga prydliga linje. Vilken bild av alla. Ja, och helt sonika bara så kör de in med sina rammar i, i de här romerska fartygen. Och när man har gjort det sen så kan man ju bara ro åt andra hållet och backa ut. Och efter behag köra in i nästa eh, fartyg så är forsa in vatten och förstör de här eh, fiendeskeppen. Det tycks som att romarna i det här eh, läget av kriget inte hade sådana här korvus som de kunde fälla ner. Okej. Okay. För då borde man ju använda det. Eh, Polybius säger ju att eh, 93 fartyg erövades. Och eh, de flesta sänktes antalet utav de 93. Så det är lite oklart. Det var bara 30 stycken av romarnas skepp där som kom undan. Folkräkningsstatistiken som man förde är ju inte helt klockren ändå på den här tiden. Den blir bättre eh, typ 50 år senare och framåt. Men ändå... Och enligt den så är det då efterslaget vid Depana 50 000 mindre som färre som uppskrivna. Så det är ganska mycket folk som försvinner och det borde ju kunna gå kopplas till Depana-slaget. Okej. Okay. Hur behandlar man det här? Det här är ju en katastrof förstås. Claudius Pulcher åtalas givetvis. Så här får man så här korkat får man inte bete sig. Du skulle ha lyssnat på de där hönsen. De var ju inte hungriga. Ja, det är ju det. <laughs> Fattar du inte? Vi har ju inte det här bara för skoj. Det... Jag presenterar bevismaterial 1. Hönan åt inte dina frön. Nej, precis. 
hans egen syster då, Claudia, som är också en Claudian. Hon är ju lika högfärdig som alla andra Claudianer. Mm. Hon var vid ett tillfälle då ute och skulle väl åka och hoppa eller något och blev buren i sin vagn där. Ja. Och så, så är det massor med folk som det är som i gator som springer fram och tillbaka. Det vet jag nu när jag har varit i London och sådär. Och även i Stockholm är det mycket folk ibland. Det blir trafikstockningar helt enkelt. Just det. Ungefär som när man väntar på ett rörljus som aldrig slår om. Och då blir hon förbannad. Det var fasen vad folk det ska springa omkring här ute. Och då ska hon ha följt det här ytterligare. Att hon hoppas att brorsan förlorar ett slag till. Så de här fattiga människorna kan dunkna bort ett gäng till. Då, så man kan få komma fram istället. Mm. Och det är ganska... Det är inte till hennes fördel direkt, nej. Det jag vet är att... För vi kommer ju komma in sen på 243 och så när vi kommer in i slutskedet på det här kriget. Och i en massa stormar och när det går riktigt höga vågor så på Medelhavet så förlorar romarna en stor del av sin flotta. Mm. Är det så enkelt? Att det är naturen... Ja, förutom det här med Depana då så är det vid ett tillfälle när de också blir intänkta längs en klippstrand. 120 fartyg. Och sen så ser ju då kartagerna att nu drar det ihop sig med vinden här. Här ska vi inte vara. Och då åker de runt ett hörn, en udde, och kommer undan den här stormen som kommer då. Medan romarna som har blivit inklämda där av kartagerna inte hinner ut utan de här fartygen slås sönder och samman mot klipperna och det är ju ganska många fartyg och efter det så tappar ju romarna sugen ganska mycket på och överhuvudtaget i ut på havet igen Vad jobbigt det här måste vara i en värld man tror på hjärtecken och som är ganska religiöst präglad det är, vad vill Neptunus oss egentligen det här ser inte speciellt positivt ut, men Rom är ett rike som lever efter devisen skam den som ger sig Mm. Och från, från ingenstans Jag menar staten har inte råd att bygga upp en ny flotta Men, och det här är väl ett ganska tydligt tecken också på Vilket förtroende och vilken patriotism Som Roms rika invånare känner inför staten Därför att man lånar ut pengar till staten Så att de ska kunna bygga upp en, en ny flotta Det är väl 200-300 nya skepp som byggs upp här inför den sista pushen i, i kriget. Och det är någon slags räntefria lån helt enkelt. Betala tillbaks när kriget är slut. Det löser sig. Ja, och det där tror jag inte man ska vara allt för skeptisk inför. För att som, som sagt, den romerska eliten identifierade sig helt och hållet med nästan med staten. Det är vi som är staten. Mm. Ja, för det är ju då, då har vi kommit fram till 200 43 när man då beslutar sig för att bygga de här nya fartygen. Och då har det varit ett uppehåll på ganska många år sedan 249 då vid Depana. Där man blev av med flottan och den här, den här stormen som var i samma veva. Mm. Men det går inte att vinna det här kriget utan fartyg. Så man kommer fram till det här. Det här Sicilienkriget kan ju hålla på tills fan avlöser oss om du inte gör någonting. Så därför gjorde man ju till slut den här slutliga anstängningen. Vad hade då kartagerna gjort under tiden? Inte mycket. Inte mycket, förvånansvärt nog som sagt. De har ju inte förbättrat sin flotta särskilt mycket. Eller utnyttjat det här övertaget efter Depana. Utan de har ju hållit på med sitt pysslat lite på Sicilien. Den här Hamilkar Barkas har ju då skickats dit då. 
ska mm. vi komma ihåg. Så han är ju där de sista åren och befäster ett område i Sicilien. Och det är det han gör. Och det är dit som flottan, den kartagiska, skickas på anmål. Och det är ungefär det man använder den till för att liksom understödja Hamilka Barkas där. Han har inte mycket resurser för övrigt så han kan inte göra så mycket annat än att bara försvara den lilla plätt han har. Vilket han gör ganska effektivt. Men sen fanns det inte tillräckligt med roddare heller längre egentligen i den kartagiska flottan heller. Så de hade inte så mycket folk som kunde täcka upp i alla de här fartygen ens. Nej. Men eh, den romerska flottan här nu och även deras roddare är år 241 är de i topptrim. För de har tränats i två år. Nu ska vi med en kunna ro ordentligt här. Och vi får komma ihåg att det har gått ganska lång tid sedan kriget började. Och man har ju prövat sig fram hela tiden och blivit bättre och bättre på det här med att behärska haven. Och nu har vi till och med roddare som vet hur man gör. Mm. Så den är ju för en gångs skull bättre än den eh, kartagiska flottan måste jag nog hävda. Ja, nu har maktbalansen vänt även när det gäller kunnandet. Mm. Så när den här eh, romerske Catullus... Som är då för befäl över den här nya upprättade romerska flottan Siktar 250 kartagiska fartyg på väg till Sicilien Så tänker han vad då? Han tänker att ett skepp kommer lastat med vad då? Ja, antagligen inte ja, med, med livsmedel antagligen ja. han, t- han tänker att nu ska jag ge mig på de här Jag ska genskjuta dem mm. ja, Precis och kartagerna är inte sena på att ta den här fighten. Nej, det gick ju bra vi. senast vi körde. Varför inte? Nu ska vi komma ihåg att Depana var det enda egentligen sjöslag som kartagerna faktiskt vann. Och nu är vi då vid de egadiska öarna heter det. Det är då så vid Siciliens ena spetsen på, i väster på Sicilien. Semesterparadis. Har du varit där? Nej, men det är... När man googlar egadiska öarna så får man massa resebyråer. Man får inte... <laughs> stridsskildringar Nej. Men Den här eh, året då 241 så var det lite liv luckan Där kan man säga Och Kartagens fartyg är ju tungt lastade som sagt Med proviant som är på väg dit Så de är inte så lättrörliga heller Och sämre tränade eh, roddare som sagt Och färre stridande Trupper på fartygen mm. med Så romarnas fartyg är Snabbare och har den här vanliga övertaget med de här att man kan ämta och så som man verkar ha återupptagit igen. Ganska snabbt så sänker romarna 50 kartagiska skepp som i all sin klumpighet inte kan manövrera ut som det var tänkt. Åre flyter omkring och människor plaskar omkring desperata i havet och vålar gurglande rop om hjälp, hjälp! Om, men de här stora skeppen bara likgiltigt rullar vidare för att demolera varandra. Så ja. hoppa, hamnar man i vattnet där och kommer från ett fartyg som har blivit rammat eller så, då är klippt ju. Mm. Det är det. Och så tillfångat har man ytterligare 70 kartagiska fartyg ganska snabbt också. Diodorus, en av de här författarna vi har från antiken, han säger att kartagerna förlorar 117 fartyg i det här slaget. Och 20 av dem helt enkelt bara sjönk med besättning och allt ombord. Och så finns det olika uppgifter om hur många fångar som romarna tog. Mellan 4 och 10 000 finns det bud på från olika källor. Flera av de här skeppen har väl arkeologer mm. dykt efter och hittat. Så att ja. man kan fastställa det här ganska tydligt. Och det är ju intressant. Det kan tänkas gå till. Eh, nu vänder ju vinden och eh, de kvarvarande kartagiska skeppen kunde dra sig därifrån eh, till slut. Men det var en stor förlust för dem förstås. Och en stor... Mm. 
och för kriget helt avgörande seger från romarnas sida. Och det här kan ju bara innebära en sak, nämligen att det blir stort gräl om vem som ska få äran av det här. Katullus, han är ju konsul för tusen, han borde ju föräras med en triumf över det här tycker han. Nej, ja. men då kommer det en prätor där som heter Falto som hävdar att ja, men du låg ju på den där britsen med ett sår i låret hela slaget, det var jag som skötte allting. Ja, jag är konsul i alla fall, sa han. Och, men senaten var ju inte så knusslig i det här läget Här grabbar, nu ska inte hålla på bråka Vi har ju vunnit här, det ser ju skitbra ut Ni kan inte få en triumf båda två Så det löste man ju så smidigt Det är ju också ett sätt att lösa problemet Ja Bägge får guldmedalj Två, tänker jag med syskon som bråkar med godispåsen Ja men håll inte på, ni kan få varsin mm. Det kommer ju slutligen bli ett fredsfördrag år 241 fortfarande före Kristus. Det kraven som romarna ställer är att kartagerna de ska utrymma hela Sicilien. Ingen part ska föra krig mot den andres bundsförvanter. Inte försöka undergräva deras lojalitet genom att lera sig med dem direkt eller låta sig blanda in i deras inre angelägenheter. De skulle inte värva soldater eller samla in pengar för att uppföra offentliga byggnader på den andres territorium. Nu känns det som jag läser något från Versailles. Mm. Eh. Eller hur? Det går också att likställa med det här. För det här är ju stenhåra krav som kommer att gnaga i kartagernas självförtroende. Och man vill ha hämnd, man vill ha revansch sen och sen kommer... Alltså vi får göra ett eget avsnitt om mellankrigstiden och allting som händer där. Det är ganska intressant också, om man säger så. Det finns ju såklart monetära angelägenheter också. Alla romerska fångar ska släppas gratis, men kartagerna ska lösa ut sina för dyra pengar. Och dessutom betalat skadestånd till den romerska staten på 2200 talenter under en 20-årsperiod. Är det mycket pengar? Typ 80 ton silver. (laughs) Ja, det är rätt mycket pengar. Enligt den här... Leisenby som jag är en av mina gamla husgudar. James Bond-skådisen? Ja, nej, inte han utan en annan. J.F. <laughs> Leisenby är en sån här gammal brittisk historiker. Ja. I övrigt har vi Aidan Goldsworthy, är också en brittisk historiker som är lite mer modern än Leisenby. Då. Han har skrivit en tegelsten i ämnet. Mm, men det finns många fler intressanta böcker om det här också. Brian Caven har skrivit, men den är lite äldre då, från 1980. Och Leisby mm. är också gammal i gemet. När jag sa mellankrigstiden förut så menar jag förstås inte det på 1900-talet utan det mellan första och andra puniska kriget, som du förstår. Ja, oj oj oj. När det blir andra puniska kriget här i den här podden, då kommer det hända grejer. Det kommer inte bli ett avsnitt, Robin. <laughs> Nej. Men eh, vi kan väl lämna det så med mycket... Kränkta kartager som har tvingats till att inse sig besegrade och som känner sig stukade och eländiga och vill ha återupprättelse. Och Rom som har blivit en sjöfartsnation. Mm. Inte nation men imperie. Ja, för de, det kan man ju säga då, de, kommer ju, de tar ju över Sicilien. Och om vi ska ge en liten cliffhanger så tar de också över Sardinien sen, vilket inte ingår i det här avtalet. Och där kommer vi att veta skiten ur kartagerna. Ja, vilken härlig liten cliffhanger att sluta på. Då är vi nöjd för dagen. 
Tack så mycket ni som har lyssnat på det här härliga avsnittet av Historiepodden. Ja, och tack för alla röster återigen. Vi gjorde det tillsammans tycker jag. Och det här ger ju ändå det ger ju taggning till att fortsätta verkligen känner jag. Ja, elefanter kan tydligen resa på som de har fallit. Men fasen inte om de är stupfulla. <laughs> det tror jag inte. <laughs> tack så mycket. Eh, hej med er. Ha det bra, hej hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.